0: 大家好，欢迎来到 i g o o 故事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次说到呢，纣王决定呢再派人去讨伐这西岐，那他要派谁呢？他决定了派出张山。这张山的山呢是三月的三。不是一二三的三啊，这张三里面呢，没多久就来到西岐城下了。邓九公一听是张三，他就告诉姜子牙，这个张三呢是个勇将，接替我原来的工作的，让我出去会会他吧。姜子牙说好，出去一切小心呐、啊。于是邓九公就出阵了，来到阵前呢，告诉人家说，请这个张三出来。没想到呢，这个阵前的大将呢，并不理会邓九公。看到邓九公就说：“你受国家之恩还造反！”把邓九公骂了一顿。这邓九公一气呢，冲出去把这个将军给斩了。没多久呢，张三出阵了。邓九公原来是想要说服张三的，没想到呢，这张三呢，反而言语激骂这个邓九公，竟然叛变！把这邓九公呢，讲的气得脸红脖子粗的。邓九公心想：既然没办法说服你，那只好一战了、啊。于是呢。就与这个张三打了起来。不过因为邓九公毕竟是年纪较老了，打没多久之后呢，刀法开始乱了。在旁邓九公的女儿邓婵玉一看，糟糕，危险呐、啊！于是发出了石头，啪的一下，正中这个张三。就是张三呢，受伤归隐了。这张三一回应想说，西岐兵多将广，该如何是好呢？正在这个时候呢，来了一个道人。他自称是羽翼仙，他告诉张三：“我是来帮助你的。”张三一看，太好了，有人愿意来协助我啊！于是他将目前的战况呢，大致向羽翼仙说明了一下。隔日，羽翼仙出阵，叫阵这个姜子牙。这姜子牙一出来呢，还没来得及答话，羽翼仙就骂着姜子牙：“你为何敢藐视我？到处说我坏话、啊！”姜子牙一听，哎，道兄啊！我从来没见过你啊，我今天才知道你的名字，我要怎么骂你啊？这中间是不是有什么误会啊？这雨一仙心想也是诶、欸，我也是第一次见到姜子牙，不过在想不对啊，人家说空穴不来风，总是有理由，不然为什么有人来跟我说你在骂我呢？嗯，算了，暂时无法证明。于是他告诉姜子牙，不管怎么说，以后你说话给我当心一点。不然，再见到你的话，要你好看。这姜子牙听完之后呢，上二金刚摸着头脑了，还想说好了，冤家宜解不宜解。于是就跟着于仙说：好好好，以后我说话小心。这姜子牙倒是忍得下这股气啊，但哪吒在旁边听于仙的口气呢，非常的不高兴，他冲了出去跟于仙说：喂，道士，你有什么本领啊？敢这样侮辱我的师叔啊？于是呢，就前来跟着雨衣仙打了起来。这在,在旁的黄天化、杨戬、雷震子跟土行孙呢，一见哪吒出手呢，大家刚刚见的雨衣仙非常不礼貌，心里难免是生气的。于是呢，全部呢一涌而上。这哪吒拿出了乾坤圈呢，打中雨衣仙的肩膀；黄天化呢，使出了这个斩星钉呢，打中他的右手；杨戬则是放松了哮天犬，咬伤了他的脖子；土行孙呢，则是用他的冰铁棍。打伤了这雨玉仙的脚，这雨玉仙看哇，来降这么多，于是赶紧退回。回去之后，的张三一看，哎呀，大仙你受伤了，他很担心呢。这雨玉仙笑着说：“没事，都是些皮外伤，吃吃药就好了。”接着，雨玉仙告诉这张三：“我本来想说，修道中的人心中慈悲，不想伤害这姜子牙，没想到反而被他伤了。看来我得大显神威一下，不然。”他们不知道我的厉害，今天晚上啊，我就要让西岐城变成一片汪洋啊！你听听看，真的是冤家宜解不宜解啊！本来姜子牙呢，忍下这口气，双方就没事啊。没想到这哪吒一冲出去呢，双方却大打出手，结果引来了西岐城的一个危机啊！这姜子牙回去跟大家讨论军情，突然之间，这屋瓦呢掉了数片下来。江仔一想，哎，不对劲啊，所以赶快卜卦。一卜卦的结果糟糕，今天晚上水淹西岐城啊！所以呢，按照之前的方法，赶快借了北海的海水来保护这个西岐城。另外一头，玉虚宫的元始天尊也感觉到了，嗯，知道不对劲，所以呢，赶紧拿起他的琉璃瓶，撒了三光圣水，撒向这个西岐城，来保护这个西岐。当天晚上呢，羽翼仙呢化成了一只什么金翅大鹏鸟，飞到了这西岐城上面。他看着西岐城上面呢，已经有北海在防护着。他笑着说：“姜子牙，你以为这点海水就有用吗？我只要挥挥翅膀，这海水呢马上就蒸发了。”哈哈。于是呢，他就开始挥动他的翅膀。但羽翼仙万万没想到呢，这原始天尊呢洒向了三光圣水。进入这个北海之中，他不管怎么用力的扇，用力的扇，嘿，这个水就是扇不干呢，一直从晚上扇到了天明，扇得他好累啊。这于逸仙一想，哇，我跟张三夸了海口说，说我可以把这西岐城给灭了，结果现在呢，完全无效，回去见他，嘿，面子挂不住哎，不然这样，先去找些东西吃，吃饱了再来。想到这呢，于逸仙呢。就飞走了，飞到途中呢，看到下面有个道人，他想说，嗯，刚好有人抓来吃了吧？哇，说起来真的很怪哦，这鱼衣仙怎么跟马云一样，看到人就想吃？这鱼衣仙呢，急飞下来，这道人一看，哟，怎么有一只大鸟来攻击他？他闪身一躲，这根、個、大鸟呢，再来攻击，没想到这道人呢，用手一指，这鱼衣仙就跌了下来。这鱼衣仙跌下来之后呢，又化回了人形。这道人一看雨玉仙，说：“哎、欸，道友，你干嘛无端来攻击我啊？”这雨玉仙告诉他说：“不好意思啊，因为肚子饿了，想抓人来吃。”这道士一听，有没有搞错啊？肚子饿了吃人？你是修道人士哎、欸？啊、哦，真是的，你肚子饿呢？前面有人来攻击斋饭，去前面吃饭，怎么可以乱抓人来吃呢？这雨玉仙谢谢这个道士之后呢，就赶到前面来去吃斋饭了。没想到一到呢，哎呀，斋饭已经发完了。这余玉仙很生气，说：“还有这种事？我来就没饭吃。”在旁的小道士说：“不然这样啦，我这边还有点心，你可以吃吗？”这余玉仙说：“管他，有什么就拿来吃吧。”就这样，小道士呢提供点心给这余玉仙。这余玉仙呢，一共吃了108颗点心。这返回的途中呢，又遇到这个道士。没想到呢，道士呢再次用手一指，这余玉仙呢啪一下又跌了下来。这个道士问那余玉仙：“哎？”你怎么又跌下来了？这个鱼一仙告诉他说：“我也不知道啊。”正在讲话的同时呢，突然之间，哇，肚子好痛啊！这鱼一仙呢，痛的在地上打滚。道士说：“你刚吃了什么？”鱼一仙说：“我刚才吃了108颗点心呢、啊。”这道士接着说了：“那既然吃不下，你就吐掉吧。”这鱼一仙呢，听了一下有道理，于是呢，就把这108颗点心呢，从口中吐了出来。没想到吐出来却不是点心啦、啊，是一条银质的锁链。这个锁链呢，连着他的心脏。结果他是吐也吐不出，吞也吞不进。哎呀，痛的难受啊！这于一仙一想，糟糕，我是被谁算计的吗？嗯，难道就是这个道士？于是他转身想逃，没想到这个道士呢，袖子一挥，显出他的原貌。原来是蓝灯道人呐、啊！这于一仙认得蓝灯道人呢、啊。他一看到蓝灯道人之后，大吃一惊，更是想跑。蓝灯道人看着于玉仙说：“你得道那么久，难道不知道天命是助周吗？你既然去助商，今天呢，我得把你给收掉了。”这于玉仙告诉这蓝灯道人说：“大师，你饶命啊！我一时没想清楚，求求你饶命啊，饶命啊！”蓝灯道人看着于玉仙呢，求得恳切，于是跟他说：“可以饶你一命。”不过你得拜我为师，一起回去修行。羽逸仙答应了蓝灯道人，就这样，羽逸仙随蓝灯道人回去修行了。就在蓝灯道人收服羽逸仙的同时呢，这另外一边呢，广成子也收到姜子牙金台拜将准备东征的消息啦。他眼见这时机已经到了呢，于是叫人去叫这个殷郊过来。殷郊一过来之后，广成子告诉他。时机成熟了，现在我要你下山去协助这个姜子牙。但是广成子呢，跟赤金子拥有着一样的问题啊，他也担心着这殷郊会不会是因为纣王的儿子最后下山之后，不但不住姜子牙，反过来来协助这个商朝呢？于是他拿一样的话来问这个殷郊，这殷郊说：“师傅，你放心吧，我绝对会听你的命令的、啊，我会帮助姜子牙。”不会反过来入商的。广成子见这殷郊呢，心意决定，心意啊坚定。他想，嗯，这样子我就放心了。他并没有叫这个殷郊呢来发誓。他告诉殷郊：“你到这后洞呢去取些兵器来，然后我教你一些法术，这样子你就可以下山去协助姜子牙了。”由于这个殷郊呢从来没有到这后洞，一过去呢一看，哇，这风景好漂亮啊！正在这个时候呢，突然间觉得肚子有点饿了。哎，看到桌上刚好有几个热腾腾的豆子，于是呢，他就随手拿来吃了。没想到这一次呢，他竟然长出了三头六臂，还有三只眼睛呢、啊。嗯、这阴蛟被自己变的样子呢，吓得不知所措、啊，赶快来见这个广成子。广成子一看，哎，这都是天意啊，于是呢，他震这个阴蛟呢，翻天印、落魂中。跟雌雄剑告诉殷郊，赶快下山追出这个姜子牙吧。他自己随后也就到了。说这殷郊殷洪呢，真的是难兄难弟啊，遭遇几乎是一模一样的。这殷郊呢下了山呢，遇到了两个道人，跟他一样是三个眼睛的，一个呢叫做温良，一个叫做马善。殷郊告诉他们呢，他打算呢去协助西岐。这两个人呢，听完之后也是觉得，哎，你不是当朝太子吗？殷郊呢，也把这前后的事情呢跟他们说不清楚了。这两个人就同意跟殷郊一起前往西岐。来到途中呢，他也遇到这个申公豹。这申公豹呢，就把说殷皇那一套呢，又拿来再哄这殷郊。没想到呢，这次殷郊不为所动啊。申公豹一想，哟，拿你祖先来说，你都不担心呐、啊。这该如何是好呢？申公豹心头一转，嘿嘿，他想出了一个好方法。他告诉殷郊：“殷郊，你真的要去住姜子牙吗？”殷郊说：“当然，我已经答应我师父了。”申公豹接着说：“那你可知道，你弟弟殷红就是因为去祝州，反而被姜子牙给杀了？”殷郊一听，殷红死了，为什么？姜子牙、啊、为什么要杀殷洪呢？申公豹说：“我也不知道啊，可能想说是纣王的儿子吧，杀了来向武王邀功吧。这样的人，你还要去辅佐他？”这殷郊听到殷洪死掉的消息，心乱如麻。他回头看着申公豹说：“你说这句话可是真的？”申公豹说：“当然是真的啊，不然你到西岐随便问个人都知道啊。这殷郊接着说：“这到底是发生什么事了？”申公豹说：“哎呀，我不跟你多说，你自己去问人就知道了吧？你看这申公豹多坏啊！假装呢要殷郊自己去证实这件事，可是殷郊听了这个消息呢，心乱如麻了。要是这个事情在心里放的越久，他就越急。那他一急，能好好的去问人吗？他会问姜子牙吗？通常不会，因为会想当事人不会承认吧。”好了，就算他去问姜子牙，你看他现在这么生气，他有可能好好的问吗？假设他心中已经有了答案了，不愿意听人家解释，被问的人也会觉得他不可理喻啊，这样不就会产生误会了吗？那殷郊跟姜子牙是不是会有误会呢？我们接着往下说，这殷郊呢，赶快前往这个西岐，来到了西岐城，见了张山。这张山一看，哇！好个妖怪啊！这殷郊呢，跟他说：“我不是妖怪。”仔细的跟张三说明之后，张三就相信了殷郊原来是太子殿下。于是向殷郊呢再三的跪拜。这殷郊呢问这张三：“这殷洪可有来过？”张三说：“有啊，殷洪来过。”殷郊接着问：“那殷洪现在人呢？”张三说：“这殷洪呢，讨伐西岐已经被对方化为灰烟了。”其实这张三没说谎哎，因为他说这殷红呢是讨伐西岐，但是殷郊呢，因为实在太生气了，他完全没注意到张三说什么，他只听到这呢这殷红呢被化为灰烟了。这殷红既然是下山来助周，怎么会讨伐西岐呢？他想都没想，也没把这件事问清楚。这殷郊呢非常生气的说：“可恶的姜子牙！”我一定得杀他为帝报仇。于是呢，马上冲出阵去叫战这个姜子牙。这殷郊一见到姜子牙，便指着他问：“这殷洪是你杀的吗？”姜子牙听这话呢，没头没尾的，他就回答道说：“说他是自取灭亡啊。”殷郊一听“自取灭亡”，果然就是你杀的。哎呀，你想想看，姜子牙要是能好好的回答这个殷郊。或是问清楚他是谁，或许就能把这事说明清楚，免除一战了、啊。但是由于双方呢都不知道发生了什么事，就这样糊里糊涂的呢误会了对方。殷郊听完姜子牙说杀了这个殷洪呢，于是愤怒前来战。这哪吒一看，哇，这三头六臂这家伙看起来很厉害啊，怕姜子牙有危险，于是呢就驾他风火轮冲了出去。没想到呢，却被这殷郊的翻天印给打了下来。这黄天化一看，哎呀，糟糕！想要出去救这哪吒，没想到呢，却也遭这个阴教的落魂钟呢，给摇落下棋。黄飞虎一看，哎呀，糟糕！黄天化摔下棋来，想要去救他，没想到的，这落魂钟一响，这黄飞虎呢，也跌落这个坐骑了。于是黄飞虎跟黄天化两个人都被抓走了。杨戬在旁一看，翻天印落魂钟，怎么会这样子？于是呢，他赶紧跟姜子牙说：“师叔。”当心呐、啊，这宝物厉害，赶快退！姜子牙听了杨戬的话呢，赶紧这个撤退。回去之后呢，杨戬告诉这个姜子牙：“不对啊，这翻天印跟落魂钟，这是广成子师叔的法宝啊，怎么会落到这个人手上呢？该不会殷红的事情又重演一遍吧？”另外一边，这个殷郊呢见过这个俘虏，一看啊，原来是武成王，于是呢，赶紧命人放了黄飞虎父子。黄飞虎本来还在纳闷呢，这个人为什么放了我呢？这殷郊呢，告诉黄飞虎事情的始末。黄飞虎才知道，啊，原来是殷郊殿下。黄飞虎呢，原来想多跟他讲几句话的，可是天意弄人呐、啊。这殷郊呢，并不愿意多听黄飞虎讲话。他告诉黄飞虎：“吴成王，你救过我，所以我放了你。你回去吧，下次见面我就不会留情了。真是可惜啊。最后一个跟殷郊沟通的机会也没了。这黄飞虎呢，回到西岐阵中，姜子牙一看，哎呀，真是吉人天相，武成王你平安回来了。这黄飞虎呢，大致向姜子牙说明刚刚发生的事情。隔日，双方再次交战，姜子牙这边呢，派出了邓求公，殷郊这边呢，则是派出了马善。但是邓求公呢，技高一筹，将这个马善呢，给抓了回去。原先呢，姜子牙想要劝降这个马善的，没想到马善呢死活就是不愿意投降，所以姜子牙说：“好来人呢，既然不愿意投降，就给我拉出去给砍了。”于是南宫适领命带出了这个马善，没想到呢，正当准备执行呢，手起刀落，嘿、欸，奇怪了，这刀划过去之后呢，它肉又长出来了，不管怎么斩，怎么斩，就是斩不了马善呢、欸。这姜这个南宫师呢，赶快回报这个姜子牙。怪啦，我杀不了这个马善。姜子牙说：“还有这种事？”于是带了众将出去，在旁的维护呢，使出了降魔杵，往他头上一打，嗯，没效。这姜子牙心里一想，八成又是个什么妖怪。这妖怪最怕火了，来呀、啊，给我用这三昧真火把他给烧了。于是呢，三昧真火就喷出。没想到呢，晃的一声，这马扇呢竟然消失了！哇，众将一看呢，全部面面相觑，发生了什么事啊？这在旁的杨戬呢，告诉姜子牙：“军师，我看这事情呢有些蹊跷。第一个，我先上去问这广成子呢，到底发生什么事；另外呢，去向云中子师叔去借这个照妖镜，你看如何？”姜子牙说：“好，快去快回吧。”于是呢，这杨戬呢，赶紧去见这广成子。见了这广成子呢，问清楚之后呢，才知道这殷郊本来是要来去助周的，但没想到呢，现在却去助伤了。这广成子一听，怎么会呢？他答应过我了。好，没关系，杨戬你先回去，我会去西岐城协助姜子牙处理这件事的这件事处理好之后呢，杨戬呢，赶紧前往云中子那边，跟他借了这个照妖镜。隔天呢，杨戬出来叫战这个马善。杨戬呢，假装战败，这马善呢也不去追。杨戬呢，远远的拿着这照妖镜呢，照啊照、啊，照,啊、照啊照，还真的看不出马善是个什么样的妖怪啊。回头之后呢，这姜子牙问杨戬：“这马善到底是什么妖怪啊？”杨戬说：“真的是看不开出来，这个镜子当中呢，只出现了一个小小的灯火，我真的不知道是什么东西。”这微忽一想，哎、欸，要不要问问蓝灯道人啊？杨戬一想，嗯，有道理。于是呢，火速前往去请示这个蓝灯道人。这蓝灯道人一听，灯芯回头一看，哎呀，他自己的琉璃灯里面那个灯火不见了，他就知道了，嗯，应该这就是马善的吧。于是告诉杨戬说：“你先回去西岐吧，我呢会来协助姜子牙的。”就这样，广成子呢来到了西岐。隔日呢。他就去会这个殷郊，这殷郊一看到，哎呀，老师来了，出面行礼。广成子问殷郊：“你不是答应过我要助周而不助商吗？”这殷郊说：“是，老师，我答应过你。但是姜子牙杀了我弟弟，你等我杀了姜子牙之后，我就会助周而不助商。”于是呢，他把下山水来呢所遇到的事情呢，还有申公豹的事情，都告诉了这广成子。这广成子告诉殷郊啊，殷郊你别被申公豹骗了、啊，这申公豹跟姜子牙有仇，他就是挑拨离间。殷郊则是回广成子，姜子牙当面承认杀我弟弟这件事不假。广成子说你听我说啊，但是殷郊呢早就已经有定见了，根本不愿意听。他告诉广成子，我已经决定了，反正杀了姜子牙之后，我就按照你的意思去帮助周。我绝对不会跟仇人在同一个阵营的。广成子听完之后大怒，说：“你这样违背天意，会有杀身之祸啊！”殷郊说：“我不怕死，怕死就不来这里了。”广成子听完之后非常生气呢，就前来跟着殷郊打了起来。这殷郊一听一看呢、啊，师傅你怎么那么偏心啊？只帮姜子牙，不帮我？就这样子，殷郊了让了广成子几回，他告诉广成子说：“师傅，你别再出手了。”不然，弟子就真的回手了。广真子根本听不下这个殷郊所说的话，继续来战。于是呢，殷郊祭出了翻天印。广真子一看，哎呀，翻天印！于是呢，他赶紧退回这西岐。一样的，他告诉这个姜子牙说：“没办法，我收服不了殷郊啊。”就在这个时候呢，蓝灯道人也到了。蓝灯道人呢，先告诉姜子牙：“想要收服马善呢，如此如此，这般这般。”姜子牙说：“嗯，好，就照道长你的意思做吧。”隔天呢，姜子牙校正，这马上出阵了，这马上与姜子牙站了起来，姜子牙假装败逃，这马上呢一路去追，追到了半路，看到谁？看到蓝灯道人在前面，这马上一看，哎、呀，糟糕！蓝灯道人想要绕跑，没想到了，却被这蓝蓝灯道人呢收回他的琉璃瓶中。继续做他的灯芯呐、啊！这殷郊一看，这马善怎么去那么久啊？不妙啊！于是这殷郊再次出来叫战。蓝灯道人告诉姜子牙：“你有新黄旗在身，不怕他的翻天印的、啊。”于是呢，姜子牙便出阵与这个殷郊大战。另外一边呢，这哪吒则是出来呢接战这个温良。在旁的杨戬呢，从旁协助。这温良怎么可能是哪吒跟杨戬对手啊？当场就被这两人给杀了。殷郊一看温良战死呢，使出了他的翻天印。果然，因为姜子牙身上有杏黄旗，这翻天印呢在天空中无法落下。姜子牙一看，好机会，就使出了打神鞭呢，正中这个殷郊，把殷郊给打伤了。殷郊受伤之后呢，张三赶紧将他救了回去。但是，虽然打伤了殷郊，却没有办法解决殷郊的问题啊。这广成子呢，请这个蓝灯道人有没有办法想个方法来收服这个阴蛟？这蓝灯道人呢、啊，低头不语啊。这蓝灯道人到底有没有办法可以解决阴蛟呢？在他想出来这个答案之前，我们先来说说阴蛟这边吧。这阴蛟一回去想，糟糕，这翻天印竟然对姜子牙无效诶，那该如何是好？就在这个时候呢，突然间。有一个道人自称罗轩，说呢他是受申公豹的邀请，特别前来帮助殷郊的。殷郊一看，非常的开心，招待他。这罗轩一到呢，连续几天都没有出战。这殷郊也觉得好怪，道长啊，你不是说来协助我们作战吗？那怎么都没有出去呢？这罗轩回答殷郊说：“再等一下，我还有另外一个朋友叫做刘环，他还没有到呢。”正在说话的时候，刘环赶到了。哎呀，对不起，对不起，因为准备东西呢，所以比较晚到了。这罗轩一见刘环一到呢，就跟殷郊说：“明日就可以出阵了。”隔天，这罗轩出去呢，叫战这个姜子牙。姜子牙也出来啊，姜子牙跟罗轩打了起来。这个哪吒呢，这是帮助姜子牙。这刘环一看，哎呦，哪吒出来了，他也上去来抵挡这个哪吒。一时之间。黄天化、杨戬、雷震子也都冲了出来。这罗轩一看对方人多啊，当场呢摇身一变，变出了三头六臂来战众将。就这一场呢，黄天化、罗轩、刘环呢皆负伤，双方各自退回啊。回去之后呢，这罗轩呢愤恨难消，啊，可恶啊！这姜子牙，所以呢，他当天晚上记起了他的法宝——万里起云渊。火攻这西岐城，这万里起云渊呢是一个火箭，一用法宝之后呢，万箭齐发，顿时之间呢，西岐城呢一片火海，眼看着这西岐城呢就要被这火海呢给烧成灰烬呢，突然之间天空中降下了误入乾坤网，咻的一下，大火瞬间熄灭了。哎呀，到底是谁来帮忙他们呢？原来是这龙吉公主啊。前面杨戬走错路，遇到这个龙吉公主呢，来到了西岐城。大家要知道，这龙吉公主呢，就是我们常常说红鸾心动的这个红鸾星哦。其实龙吉公主呢，早就想要协协助这个姜子牙了，但是呢，一直没有机会。这时候看到了火烧西岐城，刚好他也有法宝，于是呢，他借着法宝建功，灭了这个西岐城大火。这罗兄在讲奇怪啊。法宝怎么没效啊？于是呢，他与这刘环走出去看，刚巧看到这龙吉公主了破了他的法宝。他们两个很生气呢，就冲了上去。没想到龙吉公主呢，使出她手中的恶龙剑呢，一剑呢，送这刘环上封神台了。这罗宣一看他厉害呢，打不赢，负伤而逃。逃到半路呢，却撞见了一个道人。这个道人是谁呢？这个道人就是李靖了。李靖知道罗轩呢是朝歌阵营的人，他见了这个罗轩之后，告诉他：“今天算你倒霉，遇到了我。我呢，这刚好收你来见这个姜丞相作为见面礼。”说完呢，寄出宝塔，送罗轩前往这个封神台啊。李靖拜见姜子牙、哪吒、金吒、木吒四个父子呢同进一堂。这李靖一看，哎呀，旁边是师傅蓝灯道人啊。马上呢，向着蓝灯道人行礼。这蓝灯道人呢，告诉姜子牙，其实呢，想要破翻天印是有方法的，但是还需要有一些棋子，才有办法达成。到底需要哪些东西，才有办法破这厉害的翻天印呢？这姜子牙有办法顺利的取得吗？我们要下次才能跟大家说喽。谢谢你来听我说故事，我们下次再见喽。